0: Wir wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um zwei Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, dem Innenpolitik-Podcast vom Profil. Ich spreche heute mit Jakob Winter aus dem Innenpolitik-Ressort, der auch der Leiter unseres faktiv Faktenchecks ist, der übrigens bald ein Jahresjubiläum vereinbart. Hallo Jakob. Hallo Christian. Wir wollen heute über zwei Wahlen sprechen. Die eine, die nun drei Tage zurückliegt, die Tirolwahl, und die andere, die wir in zehn Tagen erleben werden, nämlich die Bundespräsidentenwahl. Ich hätte es fast gegendert und Bundespräsidentinnenwahl gesagt, was allerdings äh, falsch ist, da es keine Kandidatin gibt. Beginnen wir mit Tirol. Es gab eine wunderbare Schlagzeile der Gratis-Tageszeitung heute, nämlich ÖVP abgestürzt auf Platz eins. Großartiger Text, vermutlich vom Christian Nusser, dem Wortgewaltigen Schäferdöktor dort. Das fasst auch schon mal einiges zusammen, nämlich die auch unter anderem die Kommentierung des Wahlergebnisses durch die ÖVP selbst, nämlich nicht das abgestürzt, sondern wir sind viel besser als die Umfragen. Da ist schon sehr viel Spin drin, Jakob. Natürlich ist da Spin drin. Ich meine, minus 10 Prozent muss man sich erst einmal
0: schönreden, das ist klar. Es zeigt auch, dass dieser Trend äh, nachhaltig ist, denn wenn man aktuelle Umfragen aus Niederösterreich anschauen, die der Wochenzeitung nennen, also die Niederösterreichischen Nachrichten, haben erst kürzlich, nämlich gestern, eine sehr große Umfrage, also mit einem großen Sample veröffentlicht. Und auch dort zeigt sich minus 10 Prozent. Also das spiegelt sich eigentlich bundesweit wieder. Da gibt es eigentlich nicht allzu viel zu feiern. Aber tatsächlich hatte die ÖVP Angst vor dem totalen Machtverlust in Tirol, weil nicht auszuschließen war, dass die Oppositionsparteien, wenn es sich denn ausgeht, ein Bündnis gegen die ÖVP schmieden und auch wenn, es hätte natürlich vorausgesetzt, dass eine der oppositionellen Parteien, SPÖ und FPÖ, auf auf einen nennenswerten Stimmenzuwachs kommt, was ja äh, definitiv nicht passiert ist. Äh, Daher ist wahrscheinlich die die Zeile von Christian Nusser einfach so genial, weil in Tirol ändert sich realpolitisch wenig, die, die ÖVP bleibt die dominierende Partei, hat jetzt sogar mit dem neuen Landeshauptmann fünf Jahre Zeit, auch Vertrauen zurückzugewinnen. Aber die Alarmglocken auch für die nächste Nationalratswahl, die sollten in der Lichtenfelsgasse, also in der ÖVP-Parteizentrale ganz laut schrillen. Wie wohl, äh, nächstes Thema, äh, auch für die anderen Parteien nicht allzu viel, nämlich für die etablierten großen Parteien, SP und FPÖ, auch nicht allzu viel zu lachen gab bei dieser Wahl.
1: Absolut nicht. Also dass die Sozialdemokratie, nicht oder kaum, ich glaube, um 0,23 Prozent Punkte zulegen konnte, ist angesichts der Verluste der ÖVP auch kein kein Grund, sich da besonders zu freuen. Wir hatten gestern am am Abend in Wien eine Diskussionsrunde aus unserer Serie Profil Insight mit Profilleserinnen und Lesern, die Eva Linsing und ich, und eine Frage, die dort gestellt wurde war, was passiert da eigentlich? Würdest du die Einschätzung teilen, dass da gerade in, in Tirol zwei Dinge zusammenkamen? Einerseits hätte mit einem Bundeskanzler Sebastian Kurz und ÖVP-Chef Kurz dessen Strahl und Anziehungskraft auch durchgeschlagen auf die ÖVP in, in Tirol. Und andererseits zeigt sich einfach dort, wie in sehr vielen europäischen Ländern, dass das Parteienspektrum einfach zerfällt, dass sehr viele kleine Parteien an Wichtigkeit zunehmen, all voran die Liste Fritz, die glaube ich 9,9 Prozent erreicht haben und hatten und damit ihre das größte Plus ja also im Prozent plus 80 Prozent in Prozentpunkten glaube ich plus 4,44 plus 4,4 Prozent dass das Parteinspektrum eben ganz anders aussieht und dass diese beiden Gründe mal, mal in Tirol zutreffen hinzukamen der doch eher eigenartige Abtritt und Nichtabtritt von Landeshauptmann Platter was es dem Kandidaten Matli dann nicht unbedingt gleich gemacht hatte als ÖVP-Chef und ohne einen Landeshauptmannbonus. Definitiv. Also du sprichst da viele Punkte an. Ich glaube, man muss das Tiroler
0: Wahlergebnis auch äh, tatsächlich so multifaktoriell interpretieren, wie es ist. Der Abgang von Platter, du hast es angesprochen, der erinnert mich fast ein bisschen an, an Angela Merkel, die ja auch bis zuletzt äh, im Kanzlerinnenamt in dem Fall äh, sitzen blieb und zu, zuerst eine, eine Nachfolgerin so von ihr verheizt hat, die überhaupt keinen Spielraum hatte und, und zerrieben wurde, die Annegret kram kahnbauer Und der zweite Nachfolger von ihr dann ja bekanntlich die Wahlen verloren hat, weil er eben den Kanzlerbonus nicht hatte. Und äh, deshalb hat es mich sehr gewundert, dass... Man könnte das Verhalten von Platter fast ein bisschen illoyal gegenüber seiner eigenen Partei bezeichnen, denn er hat seinem Nachfolger nicht den Landeshauptmann-Bonus gegönnt und gleichzeitig hat er ab dem Zeitpunkt, als sich klar abgezeichnet hat, dass die ÖVP in Tirol wohl massiv verlieren würde, angekündigt, selbst nicht mehr zu kandidieren. Und ich erinnere nur daran, dass das andere Charaktere bisher auch unterschiedlich gehandhabt haben, nämlich 2015 am Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat der Josef Büringer in Oberösterreich sich sehr wohl entschieden zu kandidieren, obwohl klar war, dass er wohl bald sein Amt zurücklegen würde. Auch weil er wusste, er wird den äh, Negativ-Trend gegen die ÖVP noch ein Stück weit in Zaum halten können. Also hat hat selbst die Niederlage eingesteckt aus Loyalität, könnte man sagen, im Nachhinein gegenüber seiner Partei. Also, das ist das ist schon äh, sehr, sehr interessant, sozusagen diese. Diese eine, also diese, dieser eine Aspekt, aber du, du hast auch angesprochen die Zersplitterung des Parteienspektrums und die Liste Fritz ist ja sowas wie eine, man könnte sagen, ein bisschen kritischere, kantigere und auch sozialere ÖVP, also ein, da gab es eine zweite ÖVP auf der Liste, an die interessanterweise wiederum die SPÖ laut Wählerstrom in Analyse ganz massiv verloren hat. Und, und das zeigt aber auch, dass wenn es Alternativen gibt, finde ich ganz interessant, das Protestpotenzial nicht zwingend immer zu den Freiheitlichen wandern muss. Also das ist schon auch eine Lehre aus Tirol, dass wenn es eine authentische Oppositions- und kritische kantige Oppositionspartei gibt, und das war die Liste Fritz ohne Zweifel, dann die auch in der Lage ist, Protestpotenzial zu absorbieren. Und und das ist äh, sicher, eine, sicher eine zweite Lehre. Aber weil du, weil du auch noch den kurz angesprochen hast, das ist jetzt natürlich ein bisschen äh, ein Was-wäre-wenn-Spiel, die Frage ist natürlich, ob die ÖVP unter Kurz nicht derzeit auch verlieren würde, denn das, was der ÖVP ein Stück weit schadet, sind ja auch die Korruptionsvorwürfe. Also es ist ja jetzt nicht nur sein Abgang, sondern es ist schon auch äh, diese ganze Gemengelage und diese ganze Erbpacht, die er seinen Nachfolgern auch dahinter lassen hat.
1: du sagst, wir wissen es nicht, vermutlich würde es ein wenig Schaden hinzu kommend die sich fortsetzenden Krisen. Also Corona zwar abflachend, aber der der Ukraine kriegt allzu viel, ist für regierende Parteien da nicht zu gewinnen. Du hast Führinger erwähnt, gut gemacht, hat es jetzt in der Steiermark auch, Schützenhöfe bei der Übergabe an Drexler, lange lange vorbereitet, abseits von anstehenden Wahlen und vor längerer Zeit auch Erwin Bröll an Johanna mikl in Niederösterreich. Das, was was Landeshauptmann Platter in Tirol gemacht hat, war wohl sehr egoistisch, sehr viel zu gewinnen, gab es da in dem ohnehin schon sehr, sehr schwierigen Spektrum nicht. Weil du es erwähnt hast, ich stimme dir da, da völlig zu, ja, es gibt die Möglichkeiten für kantige Parteien, abseits von extrem rechten oder auch in Österreich ohnehin nicht, ex- abseits von Graz wiederum extrem linken Parteien, die Eher in Deutschland zum Beispiel eine Zeit lang oder sehr linken Parteien eine Rolle spielten. Aber wie du sagst, die, die Liste Fritz ist nun weder extrem rechts und schon gar nicht links. Und, und das funktioniert dann schon auch, wenn es in dem Fall einen, einen Bewegungsgründer gibt und Personen, die, die, die glaubwürdig, die glaubwürdig äh, genug sind. Äh, das ja, Go- ja, Entschuldigung, sogar wenn er selbst nicht mehr kandidiert. Genau, selbst wenn er nicht mehr kandidiert, darum eben ein, darum eben ein Gründer. Äh, Richtig schwierig wird das für Karl Nehammer. Es wäre besonders schwierig geworden, wenn die ÖVP wirklich auf 24, 25 Prozent abgestürzt wäre. Jetzt kann er sich irgendwie stabilisieren, aber stabilisieren ist in dem Umfeld nun wahrscheinlich auch das falsche Wort. Wenn ich mich nicht irre, ist der neue Generalsekretär, also Part- Parteigeschäftsführer als Nachfolger von Laura sachs lena zwar benannt, aber ich weiß nicht, ob er schon ernannt, ernannt wurde. Und äh, mit Laura sachs lena hat man doch ein, ein kleines Desaster erlebt und Laura sachs lena hat noch nicht aufgegeben, die eigene Partei und die Parteispitze zu kritisieren. Nun als Gemeinderätin aus Wien. Ich muss sagen, ich habe sowas selten erlebt, nämlich auf offener Bühne und fortgesetzt. Kritik an der eigenen Partei. Das ist schon eine sehr überraschende Geschichte in einer ohnehin sehr schwierigen Situation für die Volkspartei. Definitiv, zumal
0: sie ja von ihm ausgewählt wurde. Es war jetzt nicht so, dass der Karl Nehammer da eine Generalsekretärin vom Sebastian Kurz oder vom Alexander Schallenberg, seinem direkten Vorgänger, geerbt hätte und die quasi noch irgendwie einem Vorgänger loyal gewesen wäre, sondern an sich war das seine Wahl und dass sie einen dermaßen illoyalen Abgang hinlegt, war wirklich nicht zu erwarten und, und lässt aber tief blicken, dass es da, und es wird, so viel kann man ja schon verraten, in der kommenden Profilausgabe auch ein Thema sein, dem wir uns in der Tiefe widmen. Das lässt die These zu, dass es da in der ÖVP zumindest zwei Fraktionen gibt, die auch auf offener Bühne gegeneinander arbeiten. Und wer da in welchem Lager spielt, das werden unsere Kolleginnen aus der Profil-Innenpolitik beleuchten im, im kommenden Heft. Vielleicht darf ich noch, weil wir die SPÖ und die FPÖ jetzt nur ganz kurz angeschnitten haben. Ich finde es aus SPÖ-Sicht schon sehr interessant, dass sie weder in Oberösterreich noch in Tirol nennenswerter zugewinnen konnten, weil in Oberösterreich hat ja die FPÖ massiv noch verloren bei, bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2021. Und jetzt haben die Grünen und die ÖVP verloren. Und weder bei der einen noch bei der anderen Wahl konnte man von diesen massiven Verlusten profitieren. Also die die, die Erklärung, dass da sozusagen immer die Falschen verloren hätten, die geht sich so nicht mehr aus. Und das äh, sollte auch äh, sozusagen ein kleiner Warnschuss für die in der Löbelstraße sein, die glauben, dass die Rückeroberung des Kanzleramts ist schon ausgemachte Sache. Das sieht in Umfragen zwar derzeit so aus, aber äh, in, in Wahlergebnissen hat sie das jedenfalls bisher nicht bestätigt.
1: Wirklich gute Beobachtung, dass es weder da noch dort funktioniert hat, liegt wohl an dem fehlenden Angebot der Sozialdemokratie, einerseits per, personell und andererseits auch inhaltlich. Es ist nicht klar, wofür die Sozialdemokratie steht. Auch die, nennen wir es mal, kantige Persönlichkeit Dornauer, also der SP-Chef in Tirol, äh, konnte, äh, konnte da. Äh, wenig daran verhindern und dennoch wirkt er jetzt nicht geschwächt gegenüber, geg, gegenüber Pamela Rendi Wagner. Aber wie du sagst, äh, das Fallobst aufklären, was der Sozialdemokratie Pamela Rendi Wagner jetzt gelungen ist in Wien, das, also in, in der, von Wien aus in der, Bundes, in der Bundespolitik, das heißt noch lange nicht dass damit ein, das Kanzleramt in mehreren Jahren gesichert sein wird. Zumal auch die FPÖ natürlich äh, stärkt, erstarkt. Mich hat gestern ein österreichischer Kabarettist daran erinnert, ich hätte eine Wette gewonnen, äh, ein, ein gutes Essen, weil ich vor einiger Zeit prognostiziert habe, auch die FPÖ wird wieder über 20 Prozent kommen. Ich habe dann die, gesagt, wir können jetzt gerne auch 25 Prozent hernehmen und bei geeigneter Wettquote würde ich sogar 30 Prozent annehmen. Also äh, nicht ausgeschlossen, dass die FPÖ Den nächsten Nationalratswahlen Nummer 1 werden wird. Was angesichts
0: der vielen Skandale, über die auch Profil maßgeblich berichtet hat, wirklich bemerkenswert ist, aber so ist es halt, äh, das Erinnerungsvermögen der Wählerinnen und Wähler hält nicht besonders lange an. Vielleicht ein letzter Satz auch zu Tirol. Ich habe schon das Gefühl gehabt, und das zeigt ja auch das ÖVP-Ergebnis, dass eine gewisse Swing-Stimmung da gewesen wäre. Also so eine Situation, wie es mal in der Steiermark oder in in Salzburg war, dass ein Bundesland auch dreht, was in Österreich wirklich sehr, sehr selten stattfindet. Die meisten Bundesländer werden seit 1945 durchgängig von einer Partei regiert. wo ob das jetzt Wien oder Niederösterreich ist oder auch Tirol. Und eine Swing-Stimmung war da nur... Es hätte eben sowohl die FPÖ als auch die SPÖ eine eine Person gebraucht, die diese Integrationsfigur sein kann und die auch verkörpert, wir wir können Landeshauptmann und das haben sie offenbar beide nicht gehabt, jedenfalls aus Wählersicht nicht gehabt. Und und entsprechend gibt es keinen Swing und entsprechend wird es in Tirol eigentlich politisch eine große Veränderung ausbleiben. Die größte Veränderung ist, dass die Grünen
1: nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr in der Landesregierung sein will. So ist es. Es es wird eine kleine, große Koalition geben, wie wir sie auf Bundesebene und natürlich auch äh, auf regionalen Ebene äh, gesehen und gekannt hatten. Sprechen wir in den verbleibenden Minuten noch über die andere Wahl, äh, die Bundespräsidentenwahl von heute gerechnet in in zehn Tagen. Die Umfragen sprechen dafür, dass Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit schafft. Sicher ist das allerdings nicht. Es wird von verschiedenen Dingen abhängen. Wenn ich nach, wenn ich nach Tirol schaue, dann sieht, man, dann sieht man auch, wie volatil das Ganze ist. Es wird vom Wetter abhängen und sehr stark von doch der, von, der, von der Strahl- und Anziehungskraft des FPÖ-Kandidaten Rosenkranz, der könnte gemeinsam mit, äh, mit äh, den anderen Kandidaten verhindern, dass es beim ersten Wahlgang bleibt. Und vermutlich würde es dann im zweiten Wahlgang reichen. Sicher ist, ist, ist aber nichts. Das stimmt
0: und das hängt skurrilerweise ausgerechnet mit einem doch linken Kandidaten auch zusammen, nämlich dem, dem Marco Bogo im bürgerlichen Namen, Dominik Vlasny, der und das hat das Van der Bellen-Lager schon richtig erkannt, der ist, der dem, dem Van der Bellen tatsächlich auch den ersten Wahlgang vermiesen könnte, nämlich dann, wenn er genug Junge anzieht und, und genug, sage ich jetzt einmal, von Van der Bellen aus linker Sicht enttäuschte Wähler, die sagen, der hätte, der hätte noch viel stärker, ich weiß nicht, in der Klimakrise einbringen müssen, er hätte vielleicht die türkis die, die blaue bundesregierung nicht angeloben dürfen, so, Dinge, die, die, sich, die sich manche Menschen am, am linken Rand äh, gewünscht haben. Und für die ist der ein Angebot. Und der kann natürlich das Ergebnis von Van der Bellen äh, möglicherweise unter, unter 50 Prozent drücken. Das war gestern, finde ich, im ZIP2-Interview für alle, die es gesehen haben, eine berechtigte Frage vom, vom Armin Wolf. Und das ist äh, schon interessant zu beobachten, für mich, wie das Van der Bellen-Lager auch den den Herrn Vlasny als den Hauptgegner irgendwie auserkoren hat. Nicht jetzt, dass sie ihn direkt unter Van der Bellen schon gar nicht direkt attackieren, aber das Umfeld von Van der Bellen hat ja ganz zu Beginn des Wahlkampfs auch versucht, diese Biergeschichte, also dass da ein Kandidat mit Alkohol Werbung macht, äh, auszupacken und zu streuen und und, und ihn damit sozusagen ein bisschen in in Misskredit zu ziehen. Spannend wird sicher sein, äh, was was auch die die Bundespräsidentenwahl so an und nach wen bringt. Aber ich bin ganz bei dir. Die entscheidende Frage ist, schafft es Van der Bellen im ersten Wahlgang?
1: Wenn nicht, wäre es natürlich eine Blamage für ihn. Es wäre eine Blamage für ihn und es wäre wohl einmal mehr eine Blamage auch für Österreich. Nicht ganz so hart wie vor fünf, fünf und halben Jahren Uh, Wo es mehrere Blamagen gab schon durch die vielen Wahlgänge, die notwendig waren, aber vor allem dadurch, dass damals ein extremrechter Kandidat Norbert Hofer beinahe 50 Prozent erreicht hatte, jedenfalls in den Wahlgängen, der gerade am Schluss hatte, dann 47 Prozent, das sucht man in Westeuropa auf der ganzen Welt eher selten. Uh, ganz so schlimm wird es wohl dieses Mal jetzt wohl dieses Mal nicht sein. Abschließend deine persönliche, dein persönlicher Tipp, uh, Stichwahl oder nicht? Da kann man jetzt nur verlieren. Ich, ich
0: vertraue den Profilmeinungsforschern von Unique Research und die gehen derzeit. Ich meine, es kann sich ja in zehn Tagen schon noch ein bisschen was in Bewegung setzen, aber die gehen derzeit. Und auch der Durchschnitt aller Umfragen, wenn man wirklich alle zusammenrechnet, auch die, die methodisch vielleicht ein bisschen unsauber sind, dann liegt davon der Bell im Schnitt aller Umfragen bei 94, äh, 54 Prozent. Also ich rechne eigentlich schon damit, dass es sich ausgeht. Aber du hast das vorhin eh schon angedeutet, es wird am Ende des Tages eine totale Mobilisierungsfrage. Wer bringt denn auch seine Leute hin? Und das ist, glaube ich, am ehesten der Gegner, den er hat. Jemand, der mit ihm übereinstimmt, hat jetzt nicht das große Incentive, zu dieser Wahl zu gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder wird, so groß ist. Also diese Mobilisierungskraft, da wird vielleicht von ihm auch noch ein bisschen ein ein letzter Schub im Wahlkampf notwendig sein, weil bisher hat er sich als Herr Nobel zurückgehalten beim Wahlkämpfen. Zumindest meine Beobachtung, ich weiß nicht, ob
1: es etwas anders ist. Ich sehe es auch, die Frage, Nobel oder nicht, das ist eine andere Frage, jedenfalls taktisch, indem er sehr gegeizt hat mit, mit, mit Auftritten gegenüber Medien und sich äh, wahrscheinlich taktisch richtig auch keine, keine Konfrontation mit den anderen Kandidaten gestellt hat. Ich bin bei dir, ich bin ziemlich überzeugt davon, also du bist nicht ziemlich überzeugt davon, aber du glaubst du bist ziemlich überzeugt davon, dass es nur einen, einen Wahlgang äh, geben wird. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in der kommenden Ausgabe beschäftigen wir uns, wie Jakob Winter gesagt hat, unter anderem mit der ÖVP äh, und den beiden Volksparteien, die es derzeit anscheinend oder auch scheinbar gibt. Titelgeschichte aus heutiger Sicht ist noch nicht ganz klar. Es wird entweder ein Chronik, wir es mal, chronikales Thema aus der Kultur sein oder ein chronikales Thema äh, aus einem österreichischen Bundesland, das nicht Wien ist. Jetzt, ich hoffe, wir haben Sie jetzt neugierig gemacht. Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns Zeit geschenkt haben. Danke, Jakob, dass du mit mir gesprochen hast. Danke dir. Auf Wiederhören.